0: Oi gente, bem-vindos ao Papo Letor. meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 5, chamado Guerreiro Caído. Hargud. Harry lutou para levantar-se dos destroços de metal e couro que o cercavam. Suas mãos afundaram em centímetros de água lamacenta quando tentou ficar de pé. Não conseguia entender aonde fora Voldemort, esperava, a qualquer momento, vê-lo descer da escuridão. Alguma coisa quente molhada escorria ali do queixo e da testa. Ele se arrastou para fora do laguinho e cambaleou até a grande massa escura no chão, que era Hagrid. Hagrid, Hagrid, fala comigo, mas a massa escura não se mexeu. Quem está aí? É o Potter? Você é o Harry Potter? Harry não reconheceu a voz do homem. Então a mulher gritou. Ele sofreram um acidente, Ted. Caíram no jardim. A cabeça de Harry estava rodando. Hargood repetiu abobado e seus joelhos cederam. Quando voltou a si, estava deitado de costas no que lhe parecia mofadas, com uma grande sensação de queimação nas costelas e no braço direito. Seu dente partido rebrotará. A cicatriz na testa ainda latejava. Hergud? Harry abriu os olhos e viu que estava deitado em um sofá, em uma sala iluminada, iluminada e desconhecida. Sua mochila estava no chão, a uma pequena distância, molhada e suja de lama. Um homem louro, barrigudo, observava-o com ansiedade. "Ragged está bem, filho, disse o homem. Minha mulher está cuidando dele agora. Como está se sentindo? Mais alguma coisa quebrada? Consertei suas costelas, seu dente e seu braço. A propósito, sou Ted, Ted Trunks, o pai de Dora. Harry se sentou depressa demais. As luzes piscaram diante dos seus olhos e ele se sentiu enjoado e tonto. Voldemort, tenha calma, disse Ted Tonks. ainda apoiando a mão no seu ombro e empurrando contra as almofadas. Você acabou de sofrer um acidente sério, afinal, o que aconteceu? Alguma coisa enguiçou na moto? Arthur Weasley exagerou outra vez. Ele, sua geringonça de trouxas? Não, respondeu Harry, sentindo a cicatriz latejar como uma ferida aberta. Comensais, monte deles, fomos perseguidos. Comensais? Interrompeu o Ted. Você quer dizer comensais da morte? Pensei que não soubessem que você ia ser transferido hoje à noite, pensei. Eles sabiam. Ted Troncos olhou para o teto como se pudesse ver o céu lá fora. Ora, então sabemos que os nossos feitiços de proteção funcionam, não? Não deveriam poder chegar a 90, 900 metros deste lugar em qualquer direção. Harry compreendeu então por que Voldemort desaparecerá. Tinha sido do ponto em que a moto cruzou a barreira de feitiços da Ordem. Sua esperança era que continuassem a funcionar. Ele imaginou o Lorde a 900 metros de altura enquanto conversavam procurando o modo de penetrar o que Harry visualizou como uma imensa bolha transparente. O garoto pôs as pernas para fora do sofá. Precisava ver Herwood com seus próprios olhos para acreditar que o amigo continuava vivo. Moça levantará, porém, a porta se abriu, e Hagrid espremeu-se por ela, o rosto coberto de lama e sangue, mancando um pouco e milagrosamente vivo. Harry, derrubando duas frágeis mesas em uma apidis apidistra, o gigante cobriu a distância, que o separava a dois passos e o puxou o garoto para um abraço, que quase partiu suas costelas sem emendadas Caramba, Harry, como foi que você se safou? Pensei que nós dois estávamos ferrados. Eu também, nem acredito. Harrison calou. Acabava de notar que é a mulher que entrará na sala depois de Hagrid. Você! gritou ele, enfiando a mão no bolso, mas encontrou o vazio. Sua varinha está aqui, filho, disse Ted, batendo de leve em seu braço com o objeto. Caiu bem ao seu lado e eu a recolhi. E essa com quem está gritando. Com quem você está gritando é a minha mulher. Ah, me, me desculpe. Quando a bruxa se adiantou, a semelhança da senhora Trunks com a irmã Bellatrix se tornou menos acentuada. Ca o castanho dos seus olhos era suave e claro, e seus olhos maiores e mais bondosos. Contudo, ela parecia um pouco arrogante ao ouvir a exclamação de Harry. — O que aconteceu com nossa filha? — perguntou ela. — Real me contou que vocês foram vítimas de uma emboscada. Onde está a linfadora? — Não sei — respondeu Harry. — Não sabemos o que aconteceu com mais ninguém. A bruxa e o marido se entreolharam. Uma mescla de medo e culpa se apoderou de Harry ao ver expressões em, seu rosto. em seus rostos. Se alguns dos, dos outros tivessem morrido, ele seria o culpado. O único culpado consentirá que executassem o plano e dera-lhes o fio de cabelo. A chave de portal, lembrou-se ele subitamente, temos que voltar a toque e descobrir, poderemos então mandar avisos, mandar avisá-los, ou o Trunks virá avisar se Dora ficará bem, Drômeda, tranquilizou a Ted, ela conhece o ofício, ela o conhece o ofício, já esteve em muitas situações críticas com os Arures, a chave de portal é por aqui, acrescentou ele para Harry, deve partir em 3 minutos, se quiserem pegá-la. Queremos. Harry apanhou a mochila. Atirou-a sobre os ombros. Eu. olhou então para a senhora Trunks, querendo se desculpar pelo jeito ge... pelo medo que ele infudirá, e por tudo que ele se, senti... Porque se sentia profundamente responsável. Mas não lhe ocorreram palavras que não parecessem vazias e insinceras. Direto a Trunks, Dora, para avisar quando ela... Obrigado pelos consertos. Obrigado por tudo, eu... Harry ficou satisfeito de sair da sala e acompanhar Ted e Trunks por um pequeno corredor que dava acesso a um quarto. Harry acompanhou-os, abaixando-se bem para evitar a cabeça, evitar bater a cabeça na moldura superior da porta. Aí está, filho. A chave de portal... O Sr. Trunks apontava para uma pequena escova de cabelos com um cabo de prata que se encontrava em cima da penteadeira. Obrigado, disse Harry, esticando-se para colocar um dedo no objeto, pronto para partir. Espera um instante, disse Harry, olhando para os lados. Harry, cadê Edgwis? Ela... ela foi atingida. A percepção da realidade desabou sobre ele. Sentiu-se envergonhado. As lágrimas queimaram seus olhos. A coruja sempre foi sua companheira, sua única e importante ligação com o mundo da magia. Sempre que se via, obrigada a retornar à casa dos Dusley. Hagrid estendeu a enorme mão e deu-lhe uma dolorosa palmada nas costas. Não fique assim, disse Rouco, não fique assim. Ela teve uma vida boa e longa, Hagrid, exclamou Ted, alertando quando a escova se iluminou com uma, luz, com uma forte luz azul, e Hagrid só teve o tempo de encostar o dedo nela. Sentindo um puxão por dentro do umbigo como se um anzol invisível arrastasse para frente, Harry foi sugado para o vazio e rodopiou Inerte, o dedo preso na chave de portal, enquanto ele e Hagrid eram arremessados para longe da casa do Sr. Drunks. Segundos depois... Os seus pés bateram em solo firme e ele caiu no quarto no qua ele caiu de quatro no quintal da toca. Ouviu gritos. Atirando para um lado a escova que já não luzia. Harry se ergueu, um pouco tonto, e viu a senhora Weasley e Gina descerem correndo a escada da entrada dos fundos. Enquanto Harry que também desmontará a chegada, levantava-se com dificuldade no chão. ''Harry? Você é o Harry verdadeiro? O que aconteceu? Onde estão os outros?'' exclamou a Sra. Weasley. ''Como assim? Ninguém mais voltou?'' ofegou Harry. A resposta estava tão claramente estampada no rosto pálido da Sra. Weasley. ''Os comensais da morte estavam à nossa espera,'' contou-lhe Harry. ''Fomos cercados no instante em que levantamos voo. Eles sabiam o que era hoje. Não sei o que aconteceu com os outros. Quatro comensais vieram atrás de nós. Só podemos escapar. Então Voldemort nos alcançou.'' Ele percebia o tom alto justificado em sua voz, a súplica para que ela compreendesse porque ele não sabia o que tinha acontecido com seus filhos, mas, graças aos céus, vocês estão bem, disse ela puxando para um abraço que não achava merecer. — Você não teria conhaque aí, teria mole? Perguntou Hagrid, um pouco abalado. Para fins medicinais? A senhora Weasley poderia ter conjurado a bebida usando magia, mas quando entrou apressada na casa torta, Harry percebeu que ela queria esconder o rosto. Virou então para Gina, que respondeu imediatamente ao seu mudo pedido de informação. Rony e Trunks deviam ter voltado primeiro, mas perderam a hora da chave de portal, que chegou sem eles. Disse ela, apontando para uma lata de óleo enferrujada ali perto no chão. E aquela outra? Gina apontou para um velho tênis de escola. Era de papai e Fred, que deviam ser os segundos. Você e Hergwood eram os terceiros. Consultando o relógio, se conseguirem, George e Lupin devem chegar no próximo minuto. A senhora Weasley reapareceu trazendo uma garrafa de conhaque que entregou a Hergwood. O gigante desarrolhou-a e tomou a bebida de um gole. Mamãe, gritou Gina, apontando para um lugar a vários passos de distância. Uma luz azul brilhou na escuridão. Foi crescendo e se intensificando. Lupin e George apareceram aos rodopios e em seguida caíram no chão. Harry percebeu imediatamente que havia alguma coisa errada. Lupin vinha carregando George, que estava inconsciente e tinha um rosto ensanguentado. Harry correu para os dois e segurou as pernas do rapaz. Juntos, ele e Lupin carregaram George para dentro da casa e da cozinha para a sala de visitas, onde deitaram no sofá. Quando a luz do candeiro iluminou a cabeça dele, Gina prendeu a respiração e o estômago de Harry revirou. George perderá uma das orelhas. O lado de sua cabeça e pescoço estava empapado de sangue espontosamente vermelho. Nem bem a senhora se curvou para o filho. Lupin segurou Harry pelo braço e arrastou sem -se muita gentileza de volta à cozinha, onde Hagrid continuava tentando passar o corpãozio pela porta dos fundos. Ei! exclamou Hagrid indignado. Solte ele! Solte o braço de Harry! Lupin não lhe deu atenção. Que criatura estava? E. Em um canto na primeira vez... Que criatura estava em um canto na primeira vez em que Harry Potter visitou no meu escritório de Hogwarts? Perguntou ele, dando uma sacudida, sacudidela no garoto. Responda um Grindelow, em um tanque, não era? Lupin soltou Harry e recuou de encontro ao armário da cozinha. — Que foi isso? — rugiu Hagrid. — Desculpe, Harry, mas eu precisava verificar — disse Lupin, tenso. — Fomos traídos. Voldemort sabia que íamos transferir você hoje à noite. E as únicas pessoas que poderiam ter lhe contado estavam participando diretamente no do plano. — Você poderia ser um impostor. Então, por que não está me testando? Arquejou Harry. ainda lutando para passar pela porta. Você é meio gigante, respondeu Lupin, erguendo os olhos para Harry. A poção polissuco foi concebida apenas para o uso humano. Ninguém da Ordem contou a Voldemort que ia ser hoje, disse Harry. Achava a ideia medonha demais para atribuí-la a qualquer um deles. Voldemort só me alcançou quase no fim. Não sabia qual era o Harry. Se eu estivesse por dentro do plano, teria sabido desde o início que eu estava com Harry. Voldemort o alcançou? Perguntou Lupin bruscamente. Que aconteceu? Como foi que você escapou? Harry explicou brevemente que os comensais da morte que vieram em seu alcanço pareceram reconhecer que ele era o verdadeiro. Depois, abandonaram a perseguição e foram avisar Voldemort que apareceu pouco antes de ele e Hagrid chegarem ao santuário da casa dos pais de Trunks. Eles reconheceram você? Mas como? O que foi que você fez? Eu... Harry tentou se lembrar. A imagem toda parecia ali um borrão de pânico e confusão. Eu vi Lala, o Spunkin, sabe o condutor do notebooks Eu tentei desarmá-lo em vez de... Bem, ele não, sabe o que f... ele não sabe o que faz, não é? Deve estar sob o efeito de uma sem impérios. Lupin se horrorizou. horrorizou. Harry, o tempo de desarmar alguém já acabou. Essa gente está tentando capturar você para matá-lo. Pelo menos é pode, você não está preparado para matar. Estávamos à grande altitude, Lala não estava normal, e se fosse estupurado, eu teria caído e morrido, como se eu tivesse usado a Vada Kedavra. O expeliarmos me salvou de Voldemort dois anos atrás, acrescentou Harry, em tom de desafio. Lupin estava lhe lembrando do D.I. Zacarias Smith de Lufa-Lufa, que debochara de Harry por ter querido ensinar a armada de Dumbledore a desamar. É verdade, Harry, disse Lupin contendo-se seu custo, e um grande número de comerciais da Morte presenciariam o acontecido. Perdoe-me, mas foi uma tática muito insólita para alguém usar sob o iminente risco de vida. Repeti-la hoje à noite, diante de Comensais da Morte, que ou presenciariam ou ouviriam contar sobre aquela primeira ocasião, foi quase suicídio. Então você acha que eu devia ter matado Lala em Spunk? Indagou Harry, enraivecido. Claro que não, mas os comensais, e francamente, a maior parte de, das pessoas esperariam que você contra-atacasse. É que espelharmos um feitiço útil, Harry. Mas os comensais da morte começam a achar que tem a sua a, a cinura, a assinatura. E insisto que você não deixe isso se confirmar. Harry estava. Lupin estava fazendo Harry se sentir idiota. Contudo, ainda restava no garoto, uh, certa vontade de desafiar. Não vou eliminar as pessoas só porque estão no meu caminho. Esse é o ofício de Voldemort. A resposta de Lupin se perdeu. Tendo finalmente conseguido se espremer pela porta, Harry cambaleou até uma cadeira que desabou, sob seu peso. Sem dar atenção aos seus xingamentos e pedir de desculpa, Harry tornou a se dirigir a Lupin. Jorge vai ficar bom? Toda a frustração de Lupin com relação a Harry pareceu se esgotar ao ouvir aquela pergunta. Acho que sim, embora não haja possibilidade de recompor a orelha, não quando foi decepada por um feitiço. Ouviram passos do lado de fora. Lupin precipitou-se para a porta. Harry pulou por cima das pernas de Hagrid e correu para o quintal. Dois vultos tinham se materializado. Ali, e ao correr a seu encontro, Harry percebeu que era o Hermione. Agora, retomando sua aparência normal e Kingsley, ambos agarrados a, uma, a um cabide de casaco, amassados. Hermione atirou-se nos braços de Harry, mas Kingsley não demonstrou prazer algum ao vê-los. Por cima do ombro de Hermione, Harry viu erguer a varinha e apontá-la para o peito de Lupin. Quais foram as últimas palavras de Alvo Manor para nós dois? ''Harry é a, uh, a melhor esperança que temos. Confie nele.'' Respondeu Lupin calmamente. Kingsley apontou a varinha para Harry, mas Lupin disse. ''É ele mesmo. Já verifiquei.'' ''Tudo bem, tudo bem.'' Concluiu Kingsley, guardando a varinha sob a capa. Mas alguém nos traiu. Eles sabiam. Sabiam que era hoje à noite.'' ''É o que parece.'' Replicou Lupin, mas aparentemente não sabiam um que haveriam sete Harrys. Grande consolo, rosnou Kingsley. Quem mais voltou? Só Harry, Hagrid, George e eu. Hermione abafou um gemido com a mão. O que aconteceu com você? Lupin perguntou a Kingsley. Fui seguido por cinco, feri dois. Talvez tenha matado um, enumerou Auror. E vimos você sabe quem. Ele se juntou aos começais mais ou menos no meio da perseguição, mas desapareceu em seguida. Remo, ele é capaz de... Voar, completou Harry. Eu ouvi também. Veio atrás de mim e régui. Então foi por isso que sumiu. Para seguir você, concluiu Kingsley. Não consegui entender porque tinha desistido. Mas o que levou a mudar de alvo? Harry foi bondoso demais com Lalau e Spunkin, disse Lupin. Lalau, repetiu Hermione. Pensei que ele estava em Azkaban, não? Kingsley, uma risada sem graça. Obviamente, Hermione, houve uma fuga em massa que o Ministério abafou. O capuz das de Trevis caiu quando eu o amaldiçoei. Ele devia estar preso também. Mas o que aconteceu com você, Remo? Onde está Jorge? Perdeu a orelha, informou Lupin. Perdeu uma? Repetiu Hermione com a voz esganiçada. Obra de Snape, disse Lupin. Snape? Gritou Harry. Você não disse? Ele perdeu o capuz durante a perseguição. O secton sempre sempre foi uma especialidade de Snape. Eu gostaria de poder dizer que ele, peguei na mesma, que ele paguei na mesma moeda. Mas pude apenas manter o Jorge montado na vassoura depois que foi ferido. Estava perdendo muito sangue. O silêncio se abateu sobre os quatro e, e sobre os quatro. os olhos para o céu. Não havia sinal de movimento. As estrelas retribuíam seu olhar, sem piscar indiferente, sem sombra de amigos em voo. Onde estava Rony? Onde estavam Fred e o Sr. Weasley? Onde estava Gui, Fleur, Trunks, Olho Tonto e Mundungo? Harry, me ajuda aqui. Chamou o rargo de rouco da porta, na qual tornará a se instalar. A se entalar. Feliz de ter o que fazer, Harry empurrou e depois atravessou a cozinha para voltar à sala de visitas, onde a Sra. Weasley e Gina ainda cuidavam do George. A Sra. Weasley estancará a hemorragia, e à luz do candeiro, Harry viu um buraco aberto, onde antes havia uma orelha. Como está ele? A senhora Weasley se virou para responder. Não posso recompor uma orelha que foi decepada por artes das trevas, mas poderia ter sido muito pior. Ele ainda está vivo. Graças a Deus, disse Harry. Ouvia a voz mais de alguém no quintal? É, perguntou Gina. Hermione Kingsley. Felizmente, sussurrou Gina. Os dois se entreolharam. Harry teve vontade de abraçá-la, não argá-la mais. Nem se importava que a senhora Weasley estivesse presente. Mas antes que pudesse dar vazão a esse impulso, ouviram um grande estrondo na cozinha. ''Vou provar quem sou, Kingsley. Depois que vir, meu filho, agora saia da frente. Você sabe que é bom pra você.'' Harry nunca ouvirá o Sr. Weasley gritar assim. O bruxo irrompeu na sala, a careca brilhando de suor, os óculos tortos, Fred em seus cocanhares, os dois pálidos e ilesos. ''Arthur'' soluçou a Sr. Weasley. ''Graças aos céus, como é que ele está?'' O Sr. Weasley ajoelhou-se ao lado de George. Pela primeira vez, desde que Harry o conhecia, Fred parecia não saber o que dizer. De pé, atrás do sofá, olhava a boca aberta para o ferimento do irmão, como se não conseguisse acreditar no que via. Despertado, talvez pelo barulho da chegada de Fred e do pai, Jorge se mexeu. — Como está se sentindo, Jorginho? — se, uh, sussurrou a senhora Weasley. O rapaz levou os dedos ao lado da cabeça. — Mouco! — murmurou. — Que é que ele tem? — perguntou Fred lugubrimente. Com um ar aterrorizado, a perda afetou o cérebro dele? — Mouco, repetiu o Jorge, abrindo os olhos e erguendo-os para o irmão. Entende? surdioco Fred, sacou? A senhora Whistler, solução mais forte que nunca. A cor inundou o rosto pálido de Fred. Patético, respondeu Fred ao irmão. Patético, como um mundo de piadas sobre ouvidos para escolher, você me sai com um mouco. ''Ah, bem'', disse Jorge sorrindo para a mãe debulhada em lágrimas, ''agora você vai poder distinguir quem é quem, mamãe''. Ele olhou para os lados. ''Oi, Harry, você é o Harry, certo?'' ''Sou'', respondeu Harry, aproximando-se do sofá. ''Bom, pelo menos você voltou inteiro'', comentou Jorge. ''por que Rony e Gui não estão rodeando meu leito de enfermo?'' ''Ainda não voltaram, Jorge." Disse a senhora Weasley. O sorriso de Jorge desapareceu. Harry olhou para a Gina e fez sinal para que o acompanhasse ao quintal. Ao passarem pela cozinha, a garota comentou em voz baixa. Honey e Trunk já deviam ter voltado. A viagem não era demorada. A casa de Tia Muriel não é tão longe daqui. Harry não respondeu. Desde que chegará à toca, tinha procurado afastar o medo. Mas agora o sentimento envolveu. Parecia deslizar por sua pele, vibrar em seu peito, obstruir sua garganta. Quando desceram os degraus para o quintal escuro, Gina segurou sua mão. Kingsley estava, grande, da, estava dando grandes passadas para lá e para cá, olhando para o céu cada vez que completava uma volta. Harry se lembrou do tio Walter fazendo o mesmo na sala de estar. Há milhões de anos, Hagrid, Hermione e Lupin se achavam parados, ombro a ombro, contemplando o céu em silêncio. Nenhum deles se virou quando Harry e Gina se uniram à muda vigília. Os minutos se prolongaram como se fossem anos. Mais leve sopro de vento os sobressaltava, e os fazia virar para o arbusto ou árvore que farfalhava, na esperança de algum membro da ordem, ainda ausente, saltasse ileso da folhagem. Então, uma vassoura se materializou di di diretamente sobre eles, e como um raio, foi em direção ao chão. — São eles! — gritou Hermione. — Drunks fez uma longa derrapagem que levantou terra e pedras para todo lado. — Remo! — gritou ela ao descer entorpecida da vassoura, para os braços de Lupin. O rosto do marido estava sério e pálido, parecia incapaz de falar. Rony desmontou o tonto e saiu aos tropeços ao encontro de Harry e Hermione. — Você está bem? — murmurou ele. — Antes de Hermione se precipitar... Para ele e abraçá-lo com força Pensei, pensei, tô inteiro Disse Rony dando-lhe palmadinha nas costas Tô inteiro Rony foi o máximo, comentou Trunks calorosamente Soltando Lupin, fantástico Estou por um dos comensais da morte direto na cabeça E olha que quando você estava quando você está mirando um Alvo móvel montado em uma vassoura você fez isso? Perguntou Hermione, olhando para Rony ainda com os braços em seu pescoço. Sempre o tom de surpresa, disse o garoto se desvencilhando rabugento. Somos os últimos a chegar? Não, disse Gina. Ainda estamos esperando o Gui, Flur e Olho Tonto, Olho Tonto e Mundumbo. Vou avisar a mamãe e papai de que você está bem, Rony. Ela correu para dentro da casa. Então, qual foi a razão do atraso? O que aconteceu? Lupin perguntou a Trunks quase zangado. Bellatrix, respondeu ela. Me quer tanto quanto quero Harry, Remo. Fez tudo para me matar. Eu gostaria de tê-lo tê acertado. Fiquei devendo. Mas definitivamente ferimos Rondo Rodolfo. Então chegamos à casa da tia de Rony, Muriel, onde perdemos a nossa chave de portal. E ela ficou nos paparicando. Um músculo tremia no queixo de Lupin. Ele assentiu, mas parecia incapaz de dizer qualquer outra coisa. — O que aconteceu com vocês? — perguntou Trunks, virando-se para Harry, Hermione e Kingsley. Eles contaram o que acontecera em suas jornadas, mas todo o tempo da ausência, a ausência continuada de Guy Fleur ou Luton Temundum, parecia recobri-los como gelo, a frialdade a cada momento mais difícil de ignorar. — Vou ter que voltar à residência do primeiro-ministro. — Já deveria ter chegado lá uma hora, disse Kingsley, por fim, após esquadrinhar o céu uma última vez. — Avisem quando eles chegarem. Lupin assentiu. Com um aceno para os demais, Kingsley se afastou eh, no escuro em direção ao portão. Her pensou ter ouvido um levíssimo estálido quando Kingsley desaparatou pouco além do perímetro da toca. O senhor e a senhora Weasley desceram correndo os degraus dos fundos, seguidos por Gina, e abraçaram Rony antes de falarem com Lupin e Trunks. Obrigada, disse a senhora Weasley, pelos nossos filhos. Não seja boba, molly, protestou Trunks na mesma hora. Como está, George? perguntou Lupin. O que aconteceu com ele? Esganiçou-se Rony. Perdeu. O final da frase da senhora Weasley, porém, foi abafado por uma gritaria geral um testarário acabará de surgir no céu e aterrissar a pouca distância do grupo Gui e flor desceram do animal descabelados pelo vento, mas ilesos. Gui, graças a Deus, graças aos céus a senhora Luiz se adiantou para o casal, mas o abraço de Gui lhe concedeu que, que, o abraço que Gui lhe concedeu foi superficial olhando diretamente para o pai comunicou, olho tonto morreu ninguém falou, ninguém se mexeu Harry sentiu que alguma coisa dentro dele estava caindo, atravessando a terra, deixando-o para sempre. Vimos acontecer, continuou Gui. Fleur confirmou com a cabeça. Lágrimas brilhantes escorrendo por suas faces a claridade da janela da cozinha. Foi logo depois que rompemos o circo. Olhoton e Dunga estavam perto de nós, rumando também para o norte. Voldemort, que é capaz de voar, partiu direto para cima deles. Dunga entrou em pânico, ouviu gritar. Olhoton tentou fazê-lo parar, mas ele desaparatou. A maldição de Voldemort te atingiu o olho tonto em enchei no rosto. Ele caiu da vassoura e... Nada. Não podemos fazer nada. Havia meia dúzia deles nos perseguindo. A voz de Gui quebrou. Claro que você não poderia ter feito nada. Disse Lupin. Todos pararam, se entrolhando. Harry não conseguia absorver. O olho tonto mude. Não podia, olho tonto morto. Não podia ser, olho tonto, tão resistente, tão corajoso, um perfeito sobrevivente. Por fim, as pessoas começaram a compreender, embora ninguém falasse, que não havia mais razão para continuar aguardando no quintal. Em silêncio, eles acompanharam o senhor e a Sra. de volta à casa e à sala de visitas, onde Fred e George riram juntos. Riam juntos. Que aconteceu? Perguntou Fred, vendo os rostos das pessoas à medida que entravam. Que aconteceu? Quem? Olho tonto. Disse o Sr. Wesley. morto. As risadas dos gêmeos se transformaram em caritas de sobressalto. Ninguém parecia saber o que fazer. Drunk chorava silenciosamente, levando lenço ao rosto. Harry sabia que ela fora muito chegada ao olho tonto, sua aluna favorita e protegida do Ministério da Magia. Hagrid se sentará no chão a um canto mais espaçoso. Enxugava os olhos com lenços do tamanho de uma toalha de mesa. Gui foi ao aparador e apanhou uma garrafa de uísque de fogo e alguns copos. Peguem, disse ele, e com a cena da varinha lançou no ar doze copos cheios, um para cada pessoa, mantendo o décimo terceiro no ar. A olho tonto. A olho tonto, disseram todos, e beberam. A olho tonto, secundou harry atrasado com um soluço. O uísque de fogo queimou a garganta de Harry, deu a impressão de instalar sentimento, dissipar se a imensibilidade... A insensibilidade e a sensação de realidade despertaram nele algo semelhante à coragem. Então, Mundungo desapareceu, disse Lupin, que beberá todo o uísque de um gole. Houve uma mudança instantânea na atmosfera. Todos pareceram se, se tensionar e observar Lupin, dando a Harry a impressão de que desejavam que ele continuasse a falar e, ao mesmo tempo, receavam o que poderiam ouvir. Sei que está pensando, de seguir. me ocorreu o mesmo pensamento quando eu estava voltando para cá, porque eles pareciam estar no, nos esperando, não é? Mas Mundung não poderia ter nos traído. Eles não sabiam que haveria sete Harrys, Isto isso os confundiu no instante em que aparecemos. E caso tenham esquecido, foi Mundung que sugeriu esse pequeno ádio porque eu me tiria esse ponto essencial para os comensais. Acho que Dung entrou em pânico. Foi só. Primeiro não queríamos ir, mas Olho Tonto o obrigou. E você sabe quem investiu direto contra os dois? Isto é suficiente para fazer, e você sabe quem investiu direto contra os dois. Isto é suficiente para fazer qualquer um entrar em pânico. Você sabe quem agiu exatamente como Olho Tonto previu? disse trunks fungando. Olho Tonto disse que ele calcularia que o verdadeiro Harry estaria com os Aurores mais fortes e capazes. Perseguiu primeiro Olho Tonto, e quando Mondumo os denunciou, virou-se para Kingsley. É, tudo está, muito, e tudo está muito bem, retrucou Fleur, e tudo está muito bem, mas ainda não explicamos como iam transferir Harry hoje à noite. Alguém foi descuidado, alguém deixou escapar a data para um estranho. A única explicação para eles conhecerem a data, mas não o plano todo. Ela olhou séria para todos, os filetes de lágrimas ainda visíveis em seu belo rosto, desafiando silenciosamente que alguém a contradizesse. Ninguém o fez. O um único som em romper o silêncio foi a tosse de Herwood abafada por seu lenço. Harry olhou para o gigante, que acabará de arriscar a vida para salvá-lo. Hagrid, a quem ele amava e em quem confiava que no passado tinha caído na esparrela e dado a Voldemort uma informação crítica em troca de um ovo de dragão. Não, disse Harry em voz alta. E todos olharam para ele surpresos. O whisky de fogo aparentemente ampli amplificará sua voz. Quero dizer, se alguém errou, continuou Harry, e deixou escapar alguma coisa. Sei que não errou por mal. Não é culpa dele, repetiu outra vez. Um pouco mais alto do que teria normalmente falado. Temos de confiar uns nos outros. Eu confio em todos vocês. Acho que nenhum dos presentes nessa sala me venderia a Voldemort. As suas palavras seguiu-se em seguiu-se mais silêncio. Todos olhavam, olhavam para ele. Harry sentiu-se um pouco mais acolorado e bebeu um pouco mais de uísque de fogo para se ocupar. Ao beber, pensou em olho tonto. O Auror sempre ironizará a disposição de damoner para confiar nas pessoas. ''Muito bem falado, Harry,'' disse Fred inesperadamente. ''É, apoiado, apoiado,'' emendou George, com um meio relance para Fred, cujo canto da boca tremeu. Lupin tinha uma estranha expressão no rosto quando olhou para Harry, beirava a piedade. ''Você acha que sou tolo?'' Perguntou-lhe Harry. ''Não, acho que você é igual ao Tiago,'' respondeu Lupin, que teria considerado a maior desonra desconfiar dos amigos. Harry sabia que Lupin estava se referindo. Seu pai foi atraído pelo amigo Pedro pé de Sentiu-se irracionalmente irritado. Queria discutir, mas Lupin lhe deu as costas. Descansou o copo em uma mesinha lateral e se dirigiu a Gui. Temos trabalho a fazer. Posso perguntar a Kingsley se... Não. Gui interrompeu. Eu farei. Eu irei. Aonde estão indo? Perguntaram Trunks e Fleur ao mesmo tempo. O corpo de olho tonto, explicou Lupin. Precisamos resgatá-lo. Não podem, começou a senhora Weasley, lançando um olhar suplicante a Gui. Esperar? Perguntou Gui, não, a não ser que a senhora prefira que os comensais da morte o levem. Todos se calaram. Lupin e Gui se despe despediram e saíram. Os que tinham ficado agora se sentaram, todos exceto Harry, que continuou de pé. A repentinidade e a completude da morte dominava a atmosfera da sala como uma presença. Eu tenho que ir também, anunciou Harry. Dez pares de olhos assustados olharam. Não seja tolo, Harry, disse a senhora Weasley, que está dizendo, não posso ficar aqui. Ele esfregou a testa. Voltará a formigar. Não doía assim, havia mais de um ano. Todos vocês correm perigo enquanto eu estiver aqui. Não quero. Mas não seja tolo, protestou a senhora Weasley. A razão de que fizemos hoje à noite foi trazê-lo para cá em segurança. E graças aos céus conseguimos. Fleur concordou em casar aqui em vez de na França. Já providenciamos tudo para que possamos ficar juntos. e cuidar de você. Ela não compreendia. Estava fazendo Harry se sentir pior e não melhor. ''Se Valdemort descobrir que estava aqui, mas por que descobriria?'' Perguntou a Sra. Weasley. Há <coughs> outros doze lugares onde você poderia estar agora, Harry,'' Lembrou o Sr. Weasley. ''Ele não tem como saber para qual das casas protegidas você foi.'' — Não é comigo que estou preocupado, contrapôs o garoto. — Nós sabemos, replicou o Sr. Weasley em voz calma. Mas se você for embora, teremos a sensação de que os nossos esforços dessa noite foram inúteis. — Você você não vai a lugar nenhum, rosnou Hagrid. — Caramba, Harry, depois de tudo que passamos para trazer você para cá? — É, e a minha orelha sangrenta, acrescentou o Jorge, erguendo-se nas almofadas. — Sei que... — Olho Tonto não iria querer isso. — Eu sei, berrou Harry. Ele se sentiu pressionado e, com... e chantageado. Será que pensavam que ignorava o fato e que ignoravam o que tinha feito por ele? Não compreendiam que era essa exatamente a razão por que queria partir antes que sofresse mais por sua causa? Houve um longo silêncio de constrangimento, em que sua cicatriz continuou a formigar e a latejar, e que, e que foi, por fim, rompido pela senhora Weasley. — Onde está a Edgis, Harry? — perguntou ela, querendo agradá-lo. — Podemos colocá-la com um pichitinho Ele lhe dar alguma coisa para comer? As entranhas dele se contraíram com um punho. Não podia contar a verdade. Bebeu o resto do uísque de fogo para evitar responder. — Espera até espalhar em que você conseguiu novamente, Harry — disse Hagrid. Escapou dele. O repeliu quando estava em cima de você. — Não fui eu — negou Harry categoricamente. Foi a minha varinha. Minha varinha agiu sozinha. Passado alguns momentos, Hermione argumentou gentilmente. — Mas isso é impossível, Harry. Você quer dizer que usou a magia sem querer. Reagiu instintivamente — não, respondeu Harry. A moto estava caindo, eu não saberia dizer onde estava Voldemort, mas a minha varinha rodou a minha mão, localizou e disparou um feitiço. E não foi um feitiço que eu conhecesse. Nunca fiz aparecer labaretas douradas antes. Muitas vezes, disse o Sr. Weasley, quando o bruxo está em uma situação crítica, é possível ele produzir um feitiço com que nunca sonhou. Isso acontece muitas vezes com as crianças, antes de terem estudado. <coughs> — Não foi assim, retrocou Harry com os dentes errados. Sua cicatriz estava queimando. Ele sentia raiva e frustração. Odiava a ideia de que o imaginassem dotado de um poder equiparável ao de Voldemort. Todos se calaram. Harry sabia que não estavam acreditando nele. Agora, porém, lhe ocorria que nunca ouvirá falar de uma varinha que fizesse gestos de magia por conta, por conta própria. Sua cicatriz queimava barbaramente. Só vi uma coisa que podia fazer para não gemer alto. Murmurando que ia tomar ar fresco, pousou o copo na mesa e saiu da sala. Ao atravessar o quintal escuro, o grande trestralho, o sudo, ergueu a cabeça. Moveu as enormes asas de morcego, depois continuou a pastar. Harry parou diante do portão, que abria para o jardim e se pôs a contemplar as plantas excessivamente crescidas. Esfregando a testa, a testa latejante e pensando em Damanhurst. Dumbledore teria acreditado, disse ele tinha certeza. Dumbledore teria sabido como e por que sua varinha girasse em que a comandasse. porque que sempre tinha as respostas? Conhecia tudo sobre varinhas. Explicará a Harry a estranha ligação que existia entre a sua varinha e a de Voldemort. Mas Dumbledore, tal como o olho tonto... Como Sirius, como seus pais, como sua pobre coruja, todos tinham partido para um lugar em que Harry não poderia mais se com eles. Sentiu então uma ardência na garganta, que não tinha qualquer relação com o um isque de fogo. E sem saber como, a dor em sua cicatriz atingiu o auge. Ao apertar até se fechar os olhos, uma voz gritou em sua cabeça. Você me disse que o problema se resolveria usando a varinha de outro bruxo. Em sua mente, enrompeu a visão de um velho amaciado, coberto de trapos, Sobre um piso de pedra, gritando um longo e terrível... Gritando. Um grito longo e terrível. Um grito de insuportável agonia. Não, não, eu lhe suplico, eu lhe suplico. Você mentiu para Lord Voldemort, Olivaras. Não menti, juro que não. Você quis ajudar Potter, ajudá-lo a escapar de mim. Juro que não, acreditei que uma varinha diferente funcionaria. Explique então o que aconteceu. A varinha de Lúcio foi destruída. Não consigo entender a ligação, apenas existe entre as duas varinhas. Mentiras! Por favor, eu lhe suplico. Harry viu a mão branca erguer a varinha e sentiu a raiva maligna de Voldemort. Viu o frágil velho no chão Viu o frágil velho no chão se contorcendo de agonia. Harry... A visão terminou tão depressa quanto surgirá. Harry ficou tremendo no escuro. Agarrado ao portão do jardim, o coração disparado, a cicatriz começando. Decorreram vários segundos até ele perceber que Rony e Hermione estavam ao seu lado. Harry, volte para dentro da casa, sussurrou Hermione. Você não está pensando em ir embora mesmo, está? É, você tem que ficar, cara, disse Rony batendo em suas costas. Você está passando bem? Perguntou Hermione. Agora é suficientemente perto para ver o rosto de Harry. Está com uma cara horrível. Bem, respondeu Harry tremor. Provavelmente estou com uma cara melhor do que Olivaras. Quando ele terminou de contar o que vira, Rony demonstrava espanto, mas Hermione estava aterrorizada. Isso devia ter acabado. A sua cicatriz não devia mais fazer isso. Você não pode deixar essa ligação reabrir. Dalmonor queria que você fechasse a mente. Ao ver que o amigo não respondia, ela o agarrou pelo braço. Harry, ele está dominando o ministério. Os jornais e metade do mundo bruxo. Não deixe que ele se infiltre também em sua mente. E este foi o capítulo 5. A gente se vê no capítulo 6 chamado O Vampiro de Pijama. Até breve.